0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der
1: Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Herzlich willkommen am Mikrofon heute ich, Carsten Kellermann und Jannik Sorgatz. Hallo Jannik, hallo Carsten. Wir sitzen hier in unserem... Aufnahmeraum bei der Rheinischen Post und werden sprechen über das letzte Spiel des Jahres von Borussia Mönchengladbach, das 4 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Ich sag einfach mal, Jannik, das hat richtig Spaß gemacht. Das war toller Fußball. Ja, das war, da gebe ich Daniel Farke recht, besonders in der ersten
0: Halbzeit Werbung für die Bundesliga, wozu ja auch immer gehört, dass es dann vielleicht ähm, ja, nicht so viele Zwänge und Laien gibt, äh, die irgendwie <lacht> an die Spieler gebunden sind, sondern es dann auch äh, ja, fromm und wild nach vorne geht. Das war der Fall, gepaart mit natürlich auch ein paar individuellen Fehlern, aber also unterhaltsam definitiv und dann auch in den richtigen Szenen mit äh, der gewissen Klasse von Borussia.
1: Ja, also, also der grundsätzlich Gladbacher natürlich. Jetzt. Das ja, ist ja der ja. eine Podcast im Jahr, wo man vorsichtig sein muss. Ja, ja. Also ich sag mal, wir, wir einigen uns darauf, dass wir wenn äh, von der Westfälischen Borussia der aus Dortmund reden, einfach BVB sagen, dann sind wir aus dem großen Dilemma raus. Und äh, ja, das, eigentlich war es ein ganz typisches Spiel, was man erwarten konnte von diesen beiden Mannschaften. Denn ähm, ja, diese diese individuellen Fehler, diese diese seltsamen äh, Verteidigungsgeschichten sind den Gladbachern ja wie den Dortmundern nicht fremd. Und äh, dass beide gut nach vorne spielen können, das, äh, das ist auch klar, aber dass die Gladbacher so konsequent waren, und das war für mich der entscheidende Faktor, diese Konsequenz und die Effizienz im Spiel nach vorne. Dortmund hatte ja in der ersten Halbzeit durchaus einige, gut, einige gute Chancen, ist dann am, am jungen Jan Olschowski, über den wir gleich noch ein paar Worte mehr verlieren werden, weitgehend gescheitert und die Borussen haben von den ersten fünf Schüssen aufs Tor der Dortmunder vier untergebracht und das ist ja fast schon eine sensationelle Quote, wenn man überlegt, dass die Gladbacher dann in der zweiten Halbzeit gleich vier viermal vier oder drei- oder viermal noch mal alleine aufs Tor zugerannt sind und äh, davon keinen mehr reingemacht haben. Das ist eher der Normalfaktor, dass sie eben relativ viele Chancen dann doch noch vergeben. Aber bis zu diesem äh, vierten Tor, das dann Manu Köné per Weitschuss in der, in der zweiten Halbzeit, in der ersten Minute der zweiten Halbzeit erzielte, war Borussia brutal effektiv und äh, hat den BVB damit komplett überfordert. Ja, es war ja
0: letztlich ein Spiel, das auch 4-4 hätte ausgehen können. 3, 4, 7, 4... 6-2, so alles dabei irgendwie, aber es hatte schon seinen Grund, dass es 4-2 ausgegangen ist, was natürlich dann auch, wenn wir vor einer Einstellung beim Timing lag, nämlich dass Borussia ihre erste große Chance in der vierten Minute auch schon genutzt hat. Vierte Minute, Jonas Hofmann scheint so ein Ding zu werden, in Heimspielen und äh, da hat man auch gleich so einen Unterschied zum Bochum-Spiel gesehen, über das wir gleich in anderen Facetten sicherlich auch nochmal reden müssen, weil es ja einen guten Kontrast gebildet hat zu dieser Partie. Da drehte dann Julian Weigel auf, ähm, hat äh, Julian Brand mit so einer Pirouette, der da wegrutscht, ein bisschen stehen lassen. Wirklich äh, sehr guter, entschlossener Steckpass auf Stindel Und dann hat er schon das ganze Spielfeld vor sich. Also das hat er naturgemäß immer, aber wie gesagt, viel Spielfeld vor sich, wenig Gegner. Äh, toller Laufweg von Jonas Hofmann, der da einläuft wie so ein Rechtsaußen beim Handball. Das äh, weiß er ja auch als alter Handballer. Ja, und dann auch sehr eiskalt verwandelt. Zack, führst du halt nach vier Minuten 1-0. Und ähm, wenn wir jetzt so die letzten Wochen nehmen, eigentlich ja die zweite Hälfte, dieser dieser äh, Hinrunde bislang, ähm, dann waren Fruchtoria oft sehr prägend für Spiele und wer es gemacht hat, ist dann meist auch als Sieger vom Platz gegangen und deswegen ja wurden da die Weichen direkt in die richtige Richtung gestellt, aber nach dem 1-1 ist Borussia ja auch schnell wieder zurückgekommen und ähm, das ist ja auch eine Qualität, die man nicht unbedingt immer mit ihr verbindet, dann nach einem Rückschlag direkt wieder da zu sein.
1: Ja, genau. Und das war in diesem Spiel extrem wichtig. Durch ein Standardtor dann auch noch. Nochmal Jonas Hofmann mit seiner Freistoßflanke und dann ein schulbuchmäßiger Kopfball von Rami Benzebaini. Allerdings mit einer weniger schulbuchmäßigen Verteidigung. Etwas unterstützt von den Dortmundern, die zwar da waren, aber nicht wirklich dabei. Vielleicht noch ein Wort zu Jonas Hofmann. Er hat ein sehr effektives Wochenende. Er hat dann gleich seiner Freundin Laura Winter auch noch einen Heiratsantrag gemacht, wie man in den sozialen Netzwerken lesen Bevor konnte. Jetzt Winterpause hat und zu WM fährt. Genau, bevor die Winterpause für ihn kommt. Aber äh, ja, Jonas Hofmann, äh, ein Tor, eine Vorlage, ein Tor in der zweiten Halbzeit, das nicht gegeben wurde. Zwei Vorlagen sogar. Zwei Vorlagen, Entschuldigung, genau. Er war sehr effektiv und äh, ja, Jonas Hofmann war damit dann, werden wir gleich weiter noch äh, ausführen, auch Spieler des Spiels. Aber nochmal, ähm, die Gladbacher haben mit dieser Konsequenz das 2 zu 1 eben gleich erzielt und damit die Dortmunder natürlich dann wieder aus dem Spiel genommen, noch äh, vor der Pause das dritte Tor gemacht, auch das zweite kassiert, aber eben dann kurz nach der Pause dieses 4 zu 2 und damit war, äh, ja, wie sagte man früher immer so schön, der Drops gelutscht. Der Fisch, und, der äh, Fisch gegessen oder der Fisch, Fisch gelutscht. gegessen und eingewickelt <lacht> in die Zeitung und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kann dann auch nicht mehr so viel von Borussia Dortmund und das war glaube ich das Enttäuschen an diesem BVB, der der ja immer in jeder Saison Meisterschaftskandidat sein will und dann in solchen Spielen das einfach überhaupt nicht nachweisen kann und die Gladbach haben zumindest in diesem Spiel absoluter Kontrapunkt zum Bochum-Spiel wirklich ihr können wieder komplett abgerufen kurioserweise klappt das oder äh, immer gegen die Top-Mannschaften, gegen Leipzig. War ja auch ein tolles Spiel, äh, da 3 zu 0 gewonnen. Also wenn man nur die Top-Spiele nimmt, muss man sagen, Gladbach ist aber richtig gut in dieser Saison. Schaut man dann aber auf solche Spiele wie Bochum, Jannik. Ähm, du warst im Stadion in Bochum, äh, da kriegt man dann schon äh, große äh, Sorgenfalten teilweise auf die Stirn. Das
0: kann ich sagen, ja, als äh, Augenzeuge dieses Spiels, ähm, ja, das war im Prinzip ein Jahr kompakt in eine Woche gefasst, könnte man sagen, bei Borussia. Und wieder war es ja auch so vor dem Bochum-Spiel, also da habe ich ähnliche Gedanken gehabt wie vor dem Darmstadt-Spiel im Pokal. Ich dachte so, ach, das ist irgendwie zweiter Sieg in Folge und Bochum aber heimstark jetzt neu, nee, das kann nicht gut gehen irgendwie. Und auch da ja schon nach wenigen Minuten dann Bochum sogar 2-0 vorne nach zwölf Minuten und äh, Borussia gar nicht im Spiel, furchtbare Passquote, ähm, gar keine ich will nicht, nicht mal sagen keine Laufbereitschaft, aber keine Freilaufbereitschaft in der ersten Hälfte und dann, wenn wir ehrlich sind, muss Bochum das Spiel auch schon äh, ja entscheiden nach der Pause, denn deutlich verbessert kam Gladbach auch nicht äh, aus der Halbzeit und dann gab es natürlich eine Druckphase, als bei Bochum auch die Kräfte nachließen ähm, es hätte dieses 2-2 gegeben, ich glaube, jetzt in dem Fall müssen wir jetzt, glaube ich, dann nicht äh, tief und breit über diese Entscheidungsfindung beim VRR reden. Es wäre meines Erachtens auch gar nicht verdient gewesen, weil Bochum einfach aus seinen Möglichkeiten so viel mehr gemacht hat, dass auch von Beginn an und nicht erst sehr spät im Spiel, so nach dem Motto, ja, dann setze ich am Ende vielleicht die individuelle Qualität durch. Das ähm, hat eben nicht gereicht, das sah man da und ähm, ja, damit war es irgendwie so ein typisches Gladbach-Spiel, genauso wie es das Dortmund-Spiel aber auch war. Denn was haben wir schon für wirklich gut herausgespielte Tore gesehen dieses Jahr? Auch viele Tore, 60 in 32 Bundesliga-Spielen, aber halt auch 53 Gegentore. Also da ähm, hat Daniel Fake das Ganze auch nicht eindämmen können mit jetzt 24 aus 15. Das ist schon, ähm, ja... Fast ein Zweierschnitt jetzt inzwischen, äh, zumindest in den vergangenen Wochen. Ja, jetzt ist wie immer die Frage: Ich glaube, die haben wir uns auch jetzt nicht, stellen wir uns nicht dieses Jahr zum ersten Mal, die stellen wir uns nicht in diesem Podcast zum ersten Mal. <lacht> was ist jetzt die Essenz aus so einer Woche? Also, was soll man anfangen mit, mit dieser Mannschaft, die zu beidem derart regelmäßig in der Lage ist und auch in so kurzen
1: Abständen? Ja, dummerweise für Gladbach ist genau das die Essenz, dass diese Mannschaft einfach extrem, und du hast ja schon gesagt, das hat auch Daniel Farke nicht ändern können, das war bei Adi Hütter so, das war vorher bei Marco Rose so, das war bei Dieter Hecking so, und auch bei André Schubert und auch bei Lucien Favre, dann sind wir erstmal in dieser Zeit nach, nach der Relegation, in der ja eine neue Zeit, nach der ja eine neue Zeitrechnung begonnen hat. Ja, und genau das ist ja das Problem der Gladbacher, dass sie immer wieder an einem Scheitelpunkt, dann eben doch äh, wankelmütig sind und ihr, ihr anderes Gesicht aufziehen und äh, ja, also wie gesagt, gegen Dortmund spielt man wie eine Spitzenmannschaft und gegen Bochum äh, spielt man dann so, äh, ja, wird man eben vom Bochum überrannt und äh, wenn es umgekehrt gewesen wäre, hätte man ja gesagt, gut, das ist normal, aber gerade in den Top-Spielen Gladbach immer gut und das ist ja, man geht dann irgendwie nach Hause als Fan und äh, also wir als Reporter gehen natürlich auch irgendwann nach Hause und und denken halt äh, auch darüber nach, wie es denn sein kann, aber als Fan muss man ja dann denken, wie kann es sein und wie ärgerlich ist das eigentlich, dass man so spielen kann und dann in Bochum so spielt und das ist genau die Wahrheit dieser Mannschaft, drückt sich ja in gewisser Weise auch in dem aus, was, was du gerade aus der Jahrestabelle ähm, eben von Januar bis äh, bis äh, diesem Spiel gegen Dortmund. Es fehlen ja im Grunde zwei Spiele zu einer kompletten Saison ähm, und äh, das Kuriose ist ja, dass das Jahr wirklich anfing, wie es äh, dann später auch aufgehört hat, nämlich mit einem Sieg gegen eine Top-Mannschaft. Damals 2 zu 1 in München im Januar, jetzt 4 zu 2 gegen Dortmund äh, zum äh, Ausstand in die WM-Pause. Ja, und man kann dann ja nur eigentlich nur sagen, dass das extrem ärgerlich ist, dass es eben diese Wankelmütigkeit gibt. Andererseits ist das auch eben Borussia Mönchengladbach. Ich erinnere immer wieder an den Buchtitel von Helmut Grashoff meine launische Diva. Das ist Gladbach. Ja, Wankelmut ist ein Wort, das man glaube ich sonst
0: im Leben gar nicht so oft benutzt. Aber wir benutzen es in unserer Berichterstattung oft, weil wir müssen. Daniel Farker hat es dann auch letztens auf der PK erwähnt und er äh, hat ja ein schönes anderes Wort reingebracht in die Debatte. Nicht Mentalität, nicht Haltung, nicht Einstellung, sondern Geisteshaltung, was natürlich eigentlich das Gleiche meint wie die, wie die anderen Dinge, aber nicht ganz so ausgelutscht ist wie die Mentalitätsdebatte. Aber ja, so gab es dann nach Bochum eben die Geisteshaltungsdebatte und jetzt ist die Frage... Ähm, Geht es für Daniel Farke darum, der Mannschaft diese Geisteshaltung auszutreiben oder ihr Sachen an die Hand zu geben, die dafür sorgen, dass diese Art der wankelmütigen Geisteshaltung sich nicht so oft so fatal auswirkt? Was glaubst du, was ist eher der Weg, also wirklich daran zu arbeiten, äh, der Mannschaft auch einen Teil ihres Wesens auszutreiben oder halt ja so viele Fangnetze aufzubauen, dass die Auswirkungen nicht immer so dramatisch sind.
1: Sagen wir mal so, im Grunde äh, ist das eine wie das andere. Denn äh, wenn man ihr diesen Wankelmut austreiben würde, würde man ja mehr Stabilität in den Kopf hineinbekommen. Und genau darum geht es ja, dass eben in den Spielen, die vielleicht nicht ganz so groß sind auf dem Papier, aber eben auch in manchen anderen Spielen man Borussia hat auch schon 0 zu 6 in Dortmund oder so verloren. Also von daher äh, kommt das halt immer wie so, so ja, keine Ahnung, völlig überraschend ähm, auf die Gladbacher zu, dass sie dann plötzlich zusammenbrechen und komische komische Spiele abliefern. Und genau das ist eben, ja, wie, wie treibt man so einer Mannschaft das aus? Roland Wirkus hat ja auch viel äh, gesprochen bei der Pressekonferenz vor dem Dortmund-Spiel, hat von äh, anderen Skills gesprochen. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er da die Skills meint, die man eigentlich äh, gar nicht mehr so braucht, weil man jetzt ja einen anderen Stil vom Fußball spielt, dass er damit lange Bälle und, und äh, was weiß ich, Kopfballduelle und alles dieses meint, sondern einfach diese totale Konzentration. Und das ist ja das, was dann eben abhanden kommt. Gladbach hat ja, als es mit Favre gespielt hat, mit, mit äh, Spielern von teilweise die, die teilweise da war, noch äh, wirklich im Abstiegskampf gewesen waren, plötzlich eine, eine äh, Mannschaft geformt die 24 Gegentore in einer Saison bekommen hat, weil eben alles stimmte, weil jeder einfach voll konzentriert war, weil diese Mannschaft einfach immer bei sich geblieben ist. Und das das muss Daniel Farke dieser Mannschaft beibringen. Damit treibt er ja zugleich dann auch diese Janusköpfigkeit aus aus der Mannschaft heraus. Die Frage ist, braucht es dazu personelle Umwälzung oder ist es einfach wirklich eine Kopfgeschichte? Wenn es dann diese Kopfgeschichte ist, dann ist es aber schwierig, weil, wie gesagt, das zieht sich schon über Jahre und viele Trainer hin. Ja, das ist
0: äh, wirklich eine schwer zu beantwortende Frage, weil ja auch klar ist, dass man nicht äh, so deutlich auf Ballbesitz, Fußball gehen kann und dann auf dem Transfermarkt plötzlich wieder die Schweinehunddebatte eröffnet, <lacht> die es ja früher auch schon gab. Ähm, also jetzt hat man Julian Weigel da und ich meine, Manu Cuné ist jetzt ja wahrscheinlich einer, dem wir am wenigsten diese Vorwürfe machen, äh, wollen, sondern da ist es dann eher eine Frage der Erfahrung und des Alters und so der Justierung seiner seiner Skills, die äh, wirklich ja eine große Bandbreite abdecken. Ja, es wird interessant in der Transferperiode oder dann eben auch im Sommer erst, falls dann erst jemand kommt, wer so der Nächste ist und welchen Skill eben äh, der mitbringt. Also ich wurde schon gefragt, letzte Woche, was eigentlich diese Skills sind, die, von denen jetzt immer die Rede ist. Ähm, ja, Fähigkeiten, sagte man früher, aber Skills irgendwie, ja, scheinbar noch konkreter zu, zu wissen, was damit gemeint ist. Ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, also ich will jetzt auch nicht mich hier hinsetzen und sagen, jetzt müssen mal drei kommen, die da irgendwie auf der sechsten rumgrätschen und so weiter. Man hat ja auch gedacht, bei Marvin Friedrich zum Beispiel in der Innenverteidigung, dass dessen Art zu verteidigen... Borussia gut tun könnte, diese etwas stranzligere Art. Aber der hat natürlich auch seine Schwierigkeiten ähm, in, der, in der Hinserie jetzt gehabt und war da nicht so stabil. Ähm, da muss man schon sagen, der Ausfall von Koita Kurahui, der hat Borussia getroffen. Das äh, wissen wir jetzt rückblickend ganz sicher, ähm, weil er eben auch äh, Nico wedi in den ersten Wochen der Saison enorm stabilisiert hat. Ja, das äh, wird spannend zu beobachten sein in den nächsten Wochen, Monaten der Transferzeit, wie wie Roland Wirkus da da agiert. Ähm, es, es ist schon seltsam, dass so eine Debatte so über so viele Jahre schwelt. Also die Dortmunder kennen das ja selber eigentlich. wir <lacht> die haben diese Debatte auch in anderen Facetten. Ähm, ja, ich, ich glaube eher, es ist eher die, die Fangnetz-Sache, weil irgendwie ganz große Alternativen zu besorgen auf dem Transfermarkt ähm, widerspricht dann dem Weg, den man eingeschlagen hat. Ähm, aber ja, diese Fangnetze zu stricken, das wird noch Arbeit genug.
1: Ja, vor allen Dingen, du hast Nico Elvedi erwähnt. Er ist ja nun lange dabei, bei Borussia, seit 2015 und ähm, will ja immer diesen nächsten Schritt machen. Und wenn du dann sagst, äh, dass Ko ähm, Itakura Nico Elvedi sozusagen stabilisiert hat, ähm, sprechen wir ja darüber, dass sein Bundesligaspieler wie Elvedi der in Bochum 250. das Pflichtspiel Genau, hat. genau. Und ein Spieler wie Koetakura, der bis jetzt fünf Bundesligaspiele minus ein paar Minuten hat und eigentlich hauptsächlich zweite Liga oder in den Niederlanden gespielt hat, nochmal, die niederländische Liga in allen Ehren, aber es ist eben nicht die Bundesliga und äh, von daher ist es genau das Problem, dass eben Spieler wie Nico wie die diese Schwankungen drin haben und auch die anderen. Man hat jetzt auch, das muss man mal ganz klar sagen, weder ähm, Jonas Hofmann noch Alassane Player noch den äh, Markus Thuram wirklich gesehen in Bochum. Player macht zwar das Tor, aber das war auch ansonsten herzlich wenig. Ähm, es kam einfach nichts von denen, die Leistungsträger sein sollen oder wollen. Und das ist dann zu wenig. Und da muss man einfach sagen, genau daran krankt ja diese Mannschaft. Man kann nicht in jedem Spiel 100 Prozent gehen. Man kann nicht in jedem Spiel äh, die coolsten Ballstaffetten haben. Aber da muss man eben in der Lage sein, wenn es mal nicht so läuft, halt umzuschalten. Das sieht man ja auch bei den Top-Mannschaften. Natürlich ist ein Manchester City, ein Bayern München ganz anders besetzt. Aber dann eben einfach an Tagen, wo es nicht so läuft, vielleicht auch mal einfache Dinge zu tun. Und zu sagen, so, jetzt machen wir das, das bedeutet ja nicht, dass man seinen kompletten Fußballstil umsetzt oder umwälzt, sondern dass man einfach dann die richtigen Dinge tut in dem Konzept, was man hat und nicht sein Konzept verlässt, Dinge tut wie bei Union Berlin zum Beispiel, dann plötzlich ganz andere Dinge versucht zu machen, die man aber gar nicht kann. Also bei sich bleiben und stark bleiben, gut bleiben, das, was man macht, richtig zu machen, einfach zu machen. Und zu wissen, wie reagiere ich auf Situationen. Das macht eine Mannschaft aus. Und da muss vielleicht der Trainer der Mannschaft dann auch noch ein bisschen mehr Handwerkszeug geben, um in jeder Zeit wirklich mit dem Ansatz Ballbesitz, der ja auch in verschiedene Richtungen interpretiert werden kann, dann eben klarzukommen. Es folgt ein kleiner Werbeblock: Gesundheit. Carsten, du hast nicht
0: genießt, sondern wir wollen kurz drüber reden, was wir eigentlich für unsere Gesundheit tun. Wichtig ist sie natürlich uns allen. Was ist das bei dir? Irgendwas was Konkretes?
1: Ja, man muss natürlich auf die Ernährung achten, man sollte sich viel bewegen und gut ist es auch immer wieder Vorsorge, Vorsorge, Vorsorge. Ich glaube, das ist ein
0: ganz wesentlicher Faktor. Und was man auch merkt in stressigen Zeiten, dass es gut tut, mal runterzufahren. Tief Luft zu holen und das geht wirklich gut in Bad Reichenhall. Wir haben schon oft drüber gesprochen, was man da alles kann. Man kann sich auch erholen. Dort gibt es zum Beispiel viele Angebote auch für Männer, die mitten im Leben stehen und vital bleiben wollen. Dafür haben wir uns natürlich angesprochen. Und äh, ja, deswegen lohnt sich eine Reise in die Alpenstadt. Die Gesundheitsconcierges von Bad Reichenhall beraten einen wirklich, um einen gelungenen Wellnessaufenthalt zu haben. Das sieht sehr vielseitig aus. Gesundheitschecks, du hast es angesprochen, Outdoor-Action, Entspannung in der Therme. Und dann vielleicht, was ja auch manchmal gut tut, ein kleiner
1: Brauereibesuch mit Brauereiführung. Ja, also äh, bayerisches Bier hat ja nun seine Qualität und äh, guckt auch einfach mal nach auf äh, badreichenhall.de. und jetzt kehren wir zurück zum Fußball und zu unserem Podcast.
0: Ja, ein bisschen muss aus Borussia mehr jetzt vor der nahen WM eine Turniermannschaft werden, weil so Spiele äh, wie in Bochum, wenn man das bei einem Turnier oder auch im DFB-Pokal spielen würde, dann ja... Viertelstunde um, kann man eigentlich nach Hause fahren in den meisten Fällen und ähm, da einfach von Beginn an auch da zu sein und äh, es war ja auch oft der Fall wie in Bremen, dass ja jeder wusste, was passieren würde. In Darmstadt wusste das jeder jetzt auch gegen Bochum, aber trotzdem konnte nicht darauf reagiert werden und äh, da fragt man sich schon, wie das ja halt sein kann angesichts der Qualität, die ja zweifellos vorhanden ist in Gladbach. Aber ähm, Oft war es dann ja eben schon so, bevor man überhaupt irgendwas justieren konnte, ähm, war es zu spät. Da ist vielleicht auch der Trainer ein bisschen gefragt, weil das ja schon, ja, fallen einem wenige Spiele ein, wo man jetzt irgendwie bewusste Umstellungen, Änderungen hatte, irgendwie in irgendeinem Verhalten. Du hast ja gesagt, dass man dann auch äh, klar bei sich bleiben, Aber wenn so der Plan A gar nicht klappt, dann ist mit Plan B ja nicht immer gemeint, dass man die Bälle nach vorne kloppt und auf die zweiten geht, sondern irgendeine andere Art von, Plan A1 vielleicht oder A2.
1: Genau, genau. Und äh, dann vielleicht mehr über die Flügel spielen. Ich weiß es nicht. Also es ist ja auch nicht unsere Aufgabe, jetzt hier Daniel Farke zu sagen, was er dann zu tun hat. Das wird er schon selber wissen. Und er wird wahrscheinlich der sein, der sich am allermeisten ärgert. Und äh, natürlich ist es so, das sagt er ja auch immer, wenn du so ein Spiel wie in Bochum, in Darmstadt, die waren ja verspiegelgleich angehst und einfach ne, das erste Drittel der Spiels oder oder einen Großteil der, der ersten Halbzeit verpenst, dann ist halt vorbei. Dann hat das Spiel seine Geschichte, seine Richtung und du läufst die ganze Zeit hinterher. Und genauso soll es eben nicht sein. Und es ist eben verwunderlich, das hast du auch gesagt, das ist das, worum ich wirklich mir denke, wie kann das passieren, dass man einfach genau weiß, was kommt und genau genau das falsch macht. Genauso habe ich mich beim VfB Stuttgart gewundert, wer gegen Gladbach gespielt hat. Hey, das also, weiß ich also, auch nicht. Also, was, was spielerisch was? Ja. also ich meine, äh, da hat man vorher drei Spiele gesehen, wo man wirklich genau gesehen hat, so kann ich Gladbach äh, da an, ans äh, äh, anpacken und und die richtig äh, den richtig wehtun. Und dann spielt man halt körperlos, spielt mit und wird dann komplett auseinandergehebelt da mit den tollen Geschichten, die die äh, Alassane Player da raushaut. Also Komisch, passiert also auch andere das jetzt als Beispiel. Aber was Gladbach angeht, muss man sich wirklich überlegen, wie kann es sein, dass man in Bochum, in Darmstadt, so auftritt am Anfang.
0: Ja, und es kommen noch in der Bundesliga ja mehrheitlich eigentlich Bochum-Spiele. Die Dortmund-Spiele sind ja inzwischen die, die Ausnahme, wenn man sich so die Stile der Gegner anschaut. Klar, nach der Winterpause geht es jetzt weiter mit Leverkusen, aber dann geht es nach Augsburg, gleicher Fall wieder, da, also... Warnt einem vielleicht schon, wie das laufen könnte, so mittwochs in, in Augsburg, aber genau das muss eben das Ziel sein, dass damit jetzt mal Schluss ist. Ähm, jetzt haben wir auch von den knapp 20 Minuten, die wir gesprochen haben, sehr viel über Bochum geredet, das sagt viel auch aus über Borussia's Hinserie. Lass mal vielleicht wieder zurück zum, zum Dortmund-Spiel, das ja dann ähm, vor allem vor der Pause eine wackelige Phase hatte, mit vielen Großchancen für den BVB, die aber wirklich auch vermehrt in dieser Zeit äh, aufkamen, also ähm, weil der BVB, hat, glaube ich, die Hälfte seiner Schüsse aufs Tor in diesen 15 Minuten ist dann zum Anschluss gekommen, aber nicht zum ähm, Ausgleich. Und damit ähm, ja war das Spiel dann auf borussia Seite. Wollen wir jetzt, ja er ist ja nicht Spieler des Spiels geworden, das ist ein anderer, deswegen können wir an der Stelle ja vielleicht über Jan Olschowski reden. Der hat eine 1- bei uns bekommen. Spricht für Gladbachs Leistung, dass man damit nicht Spieler des Spiels ist. Ja, sein zweiter Einsatz in der Bundesliga. Hier im Podcast haben wir sehr wenig über ihn geredet, denn die letzte Aufnahme war ja vor dem Bochum-Spiel und da ahnte noch niemand, dass er sein Debüt feiern würde. Wie hat er dir gefallen bei seinem Heimdebüt im Borussia-Park? Vor den Augen eines großen Idols.
1: Genau, also Marc-André Ter Stegen war im Stadion, das ist ja sozusagen das Vorzeigefohlen aller Vorzeigefohlen der Neuzeit. Äh, alle äh, Jugendmannschaften durchlaufen, äh, Nummer eins in Gladbach geworden, inzwischen beim FC Barcelona und natürlich hat Jan Olschowski, der ja auch aus der Gladbacher Jugend kommt, angefangen beim SV Gleen, frühzeitig dann schon zu Borussia gekommen äh, und ein Torwart, der wirklich groß geworden ist in diesem Torwartdenken denken vom Borussia Mönchengladbach und ich finde, das hat er jetzt gegen Dortmund auch gezeigt. Erstmal mal wirklich ab vor dem vor dem Kerl der dein Bochum schwierigen Einstand hatte mit den komischen Gegentoren die er bekommen hat, wenig fand ich Unterstützung von seinen Kollegen bekommen hat, im Gegenteil von Nico Elvi, die da noch durch diesen komischen Querpass dann so ein so ein blödes Ding da eingeschenkt bekommen hat, also hat sich aber freigeschwommen schon in der zweiten Halbzeit gegen gegen Bochum und dann gegen Dortmund erste Halbzeit richtig klasse gehalten. Das muss man einfach sagen. Das erinnerte ja fast schon an das Debüt von Marc Terstegen gegen gegen den ersten FC Köln damals, als er ähm, auch aus dem äh, sein Bundesliga sein das Debüt dann richtig feierte in diesem Heimspiel für, für Olchowski war es jetzt ja nur das Heimspieldebüt. Aber ja, er hat ein tolles Spiel gemacht, war sehr präsent und äh, was mir sehr gut gefallen hat, er hat auch schon sehr viel Einfluss auf die Mannschaft genommen. Hat die Mannschaft immer wieder gepusht in der Szene, als er erst gehalten. Rami Benzebaini lenkt den Ball dann übers Tor. Ähm, hat er die, die Kollegen da zusammengetrommelt? Alle haben sich beglückwünscht. Also dieser, dieser Wille, keine Tore zu kassieren, ganz stark rausgearbeitet. Ja, er war sehr präsent und hat toll gehalten. Da kann ich nur sagen, ja, da hat Gladbach ähm, einen richtig guten Torwart. Natürlich muss er noch viel lernen, natürlich muss er noch Erfahrung sammeln, natürlich war es jetzt ein Spiel, das ist ganz klar. Also da ist noch lange kein Jan Sommer und auch noch lange, lange kein Testegen. Aber da ist ein Torwart, der gezeigt hat, dass er Borussia Mönchengladbach wirklich gut zu Gesicht steht. Und ähm, wir werden uns damit noch befassen, äh, auch in der Woche. Aber ich finde, dass, äh, dass er die zumindest hinter Jan Sommer aufgestellte Torwart-Hierarchie da aber richtig, richtig angepackt hat und ins Wanken gebracht hat. Ja, man ist zumindest schon mal deutlich schlauer als bei Kersken und Nikolas.
0: Gut, Nikolas hat im Pokal sein Pflichtspiel in Oberachen, aber man äh, hat jetzt mal einen dieser Jungen, wobei Nikolas ja auch schon gar nicht mehr jung ist, äh, unter Druck gesehen gegen einen großen Gegner in einem richtig wichtigen Spiel. Und ja, das war zweifellos beeindruckend. Ich fand auch diese Szene gut, in der äh, Jude Bellingham so gegen ihn gelaufen ist und der einfach so, was willst du denn, so <lacht> reagiert hat. Das ist schon äh, nicht schlecht gegen so einen designierten ähm, 100-Millionen-Euro-Spieler oder mehr, aber ist auch jünger als Olschowski gewesen, deswegen kann man sich, das, <lacht> man sich das schon mal schon mal rausnehmen. Ja, aber diese Szene mit Ben Soberini, das sind ja auch die, ähm, die man die man so vermisst, also häufig bei Borussia, da rettet genau. wirklich die Torwartklasse und der Linksverteidiger rutscht rein und alle kommen zusammen und klatschen sich ab äh, zum Huddle, wie das wie das ja dann heißt <lacht> heutzutage und äh, es gibt ja viele Rettungsaktionen, wo man denkt, äh, ich kann mich daran erinnern, das war dieses Jahr, als Jan Sommer seinen zweiten Elfmeter gehalten hat gegen Leverkusen und man im Hintergrund gedacht, also freut sich denn jetzt niemand so? Er hat die Mannschaft immer noch im Spiel gehalten. Ähm, ja, aber das war, glaube ich, auch ein, ein wichtiges Zeichen dann oder ein, ein kleines wichtiges Zeichen in so einer Szene. Ja, und was die Torwart-Hierarchie angeht, das, das wird sich zeigen. Jetzt ist ja anzunehmen, dass Jan Sommer dann im Januar auch wieder fit ist und dann ist die, ja elementarste Hierarchie auch wieder hergestellt, weil ja natürlich kein Weg an Jan Sommer vorbeiführt, aber Stand jetzt hat er immer noch nicht unterschrieben, einen neuen Vertrag und äh, damit hat Stand jetzt Borussia Mönchengladbach auch ähm, im neuen Jahr nur noch zwei Torhüter, denn Sippels und Olschowskis Vertrag läuft auch aus. Das heißt viel zu tun, da was die 23er angeht, also geht jetzt so ein bisschen auch mal der Blick weg von Tyram Ben und so weiter auf äh, die
1: Torhüterposition, ja viel zu tun, auch in dem Bereich. Definitiv. Und äh, Jan Olschowski hat da natürlich ein klares Zeichen gesetzt. Und ich glaube, er hat auch ganz klar gemacht, dass er bei Borussia Mönchengladbach äh, eine eine Chance verdient. Ganz klar. Äh, dann vielleicht in der neuen Saison auch als Nummer zwei. Das könnte, wenn Jan Sommer dann verlängert, zumindest die Borussen äh, der Sache entheben. Vielleicht sogar äh, sich nach einer neuen Nummer zwei umzugucken. Also im Moment würde ich schon sagen, dass, dass Olschowski mit Sippel dann auf Augenhöhe ist. Und dann sollte man sich natürlich, wir haben zuletzt mal mit Schorsch mit Dresen, dem Gladbacher Eigengewächs von früher, gesprochen. Und dann sollte, sagt er ganz klar, sich der Club dann auch für, für den eigenen Spieler entscheiden. Und da ist, glaube ich, auch die Torwartgeschichte in Gladbach eine wo man sagt, ja, wir haben den Marc-André Testegen gehabt und äh, das hat Uwe Kamps äh, der der ewige Torwart von Borussia, der äh, jetzt ja Head of Goalkeeping ist, sich also auch um den Nachwuchs insbesondere kümmert. Jan Olschowski schon seit langem natürlich unter seinen Fittichen hat, hat auch ganz klar bei uns gesagt, äh, da muss man den Jungs auch mal eine Chance geben. Und äh, die können das auch. Und das hat jetzt Olschowski gezeigt, vor allem, wenn man das Bochum-Spiel mitnimmt, kann er auch mal, wenn es nicht gut läuft, sich wieder gleich auf äh, wieder, wieder hinstellen und sagen, ich bin trotzdem hier. Und das, das, das war ist das. Tolle. So resilient war es. Das, das war extrem <lacht> resilient. Und äh, da muss man sagen, für so einen jungen Kerl und dann Borussia Dortmund. Ja, da gab es auch schon andere Debüts sicherlich von auch von jungen Teutern. Also das ist dann jetzt was, wo man sagt, dieses dieses Dortmund-Spiel, wenn man das so alles zusammennimmt, sind unheimlich viele positive Dinge passiert. Die die Rückkehr von Ko Itakura, als als wirklich die die, die gesamten Fanschaften auf der auf der Tribüne aufgestanden sind und äh, da applaudiert haben, zeigt also, dass die Fans tatsächlich ein Gespür für die Situation haben. Weil für Itakura war das natürlich wichtig, diese zwei Minuten vor der WM nochmal zu spielen. Dann die Geschichte mit Jan Olschowski, der bei jeder Aktion beklatscht wurde von den Fans. Ganz wichtig, einfach ihm gezeigt wurde, Junge, wir sind hinter dir. Und, und eben, was du gesagt hast, dann eben auch, wie er die Mannschaft zusammen gefeiert haben, wenn nicht gar nicht Tore fallen, da kann man immer schön feiern, aber wenn Tore verhindert wurden. Und das ist ja das, was im Prinzip die Trainer auch immer gefordert haben. Ich sage jetzt mal blöd, die Geilheit, kein Tor zu bekommen. Und das war in dieser Szene deutlich, fand ich richtig gut, äh, hat, mir, hat mir gut gefallen und da war Jan Olschowski ganz einfach federführend dran beteiligt. Und dann war es unterm Strich
0: vielleicht doch cleverer, also wenn man die Wahl hat, Bochum oder Dortmund zu gewinnen, war es jetzt so für die Winterpause und für die Art und Weise, wie man dann reingeht ins neue Jahr, vielleicht schon besser, weil wie gesagt, so irgendwie die, die Stimmung einfach jetzt äh, ganz gut war, das hätte so ein Sieg in Bochum natürlich äh, nicht erreicht und ja, Jetzt ist aber erstmal ein Strich drunter. Wir wollen aber trotzdem uns noch äh, dem Mann widmen, der dann von vielen Guten der Beste war.
1: Der Spieler des Spiels
0: Ja, Jonas Hofmann hat jetzt schon wieder eine ganz ordentliche Quote. Fünf Tore, sechs Vorlagen, davon eben ein Treffer gegen Dortmund, zwei Vorlagen. Das äh, Tor von Cuné hat er auch aufgelegt, aber knapp nicht im Abseits. Hätte sogar noch das Zweite gemacht, wenn es nicht aberkannt worden wäre. Weil Thüram, ja, man muss es wohl abpfeifen, weil die Berührung dann, wie es jetzt immer heißt, ursächlich für den Sturz von, von Hummels ist. Aber ähm, ja, es war auch äh, es nicht ausgeschlossen, dass Mats Hummels auch so über den Ball tritt in der Szene. Naja, ja, deswegen ist äh, Geste von Markus ja, Thüram ja. da querzulegen. Also als Torjäger mit der Bilanz da zu sagen, komm, ich... Äh, Macht das ja, nicht selber. Es war, glaub das glaub war die bessere Wahl, Wahl aber.
1: Es war nicht sein so Winkel, ja. glaube ich. Und ja. er hat ja vorher schon bei einer ähnlichen Situation den Ball ganz entspannt vorbeigeschossen. <lacht> also den Vorwart verladen den Kobel und der Ball dann eben vorbei. Das äh, kann passieren. Er hat im Grunde alles richtig gemacht. Da fehlen dann vielleicht ein paar Millimeter auf dem Fußballschuh, aber ähm, Klar, dieses dieses Querlegen, wir haben das ja schon in den in früheren Zeiten mal von Marco Reus, von Patrick Herrmann gesehen, die auch dann den 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 Mitspieler noch eingebunden haben und das Tor ist dann natürlich hundertprozentig, da fallen mir dann immer Lucien Favre und Pep Guardiola ein, die glaube ich da auch fuchsteufelswild würden, wenn dieser Querpass nicht kommt. Aber du hast natürlich recht, wenn man so einen Lauf hat wie Tyram, der jetzt zehn Tore geschossen hat in dieser Saison, dann legt man nicht unbedingt quer. Ja, aber naja, es war sowieso letzten Endes vertane Liebesmüh, weil ja. Mats Hummels eben nicht ganz über seine eigenen Füße gestolpert ist, <lacht> ja, Also, also Hoffmann hat Touché. zweimal
0: gejubelt, ja, aber er hat nur ein Tor erzielt, ja, aber ja, trotzdem aber ja, ist er sicherlich in guter Verfassung für die WM. Das ist gut aufgegangen für ihn jetzt nach der Schulter-Eckgelenksprengung im DFB-Pokalspiel rechtzeitig wieder da. Ähm, ja, so kann es weitergehen, glaube ich. Das ist ja auch der, also der Output der Reihe da vorne echt beeindruckend, muss man sagen. Ähm, da kann der Rest zwar noch ein bisschen nachziehen, aber zehn Tore, vier Vorlagen, Thüram, Stindel 1,5, Player 2, 7, ähm, Hofmann 5, 6. Also da passiert einiges dafür. Natürlich auch von den Sechsern oder von Christoph Kramer, der bald sicherlich wieder dazugehört, aber zuletzt, der im er war, eher wenig beigetragen und dann äh, ja einen, den wir auch ähm, wirklich gut bewertet haben, Rami Benzebeini, jetzt schon fünf Tore in der Bundesliga und ein Sechstes aberkannt in Bochum, für viele ein, ein reguläres gewesen, ähm, diesmal mal wieder per Kopf nach einer Standardsituation. Ja, so richtig viel kaum eine ab, ich habe ja die Angstkritik gemacht, habe dann aber doch ein paar Vieren verteilt für die Innenverteidigung nämlich, weil Nico Elvedi den nächsten Schritt in diesem Spiel nicht gemacht hat, nämlich gar keinen, als der lange Ball von Drew Bellingham kam auf Julian Brandt beim zwischenzeitlichen 1-1 und Marvin Friedrich boah, mitunter auch wieder zu kämpfen hatte. Ja, und dann Christoph Kramer. Also da können wir vielleicht nochmal zwei Minuten drüber reden, dass dieses Experiment auf der 10 dann vielleicht im nächsten Jahr auch beendet sein sollte. Ja,
1: ja also nochmal vielleicht ein Wort zu Jonas Hofmann, unserem Spieler des Spiels. Also ähm, gerade 1-0-Tore zu erzielen, ist halt wichtig. Und er ist ein Mann für wichtige Tore geworden. Und was bei ihm auch, glaube ich, wichtig dazu kommt, ist, dass er nach Verletzungen, wie jetzt dieser Schulterverletzung, einfach extrem stabil wiederkommt. Das war ja immer so sein Problem, dass er nach Verletzungen ganz, ganz lange gebraucht hat, um wieder in die Spur zu kommen, in diese Spielfitness zu kommen. Jetzt geht das wirklich, er, er kommt zurück und ist dann voll da, nimmt die Mannschaft mit, ist ein Teamplayer, ähm, bereitet Tore vor, schießt Tore selber, also ein kompletter Offensivmann und äh, ja, klar, das ist einer, der mit Sicherheit also wenigstens die Nummer 12 sein wird bei der WM und mit Sicherheit auch seine Einsätze bekommen wird. Hansi Flick weiß ganz genau, was er an ihm hat. Wir hatten ja im Trainingslager der Borussen kurz mit dem Bundestrainer, der dort zu Besuch war, einen Tag sprechen können. Und da hat er wirklich einen hohen Tönen von Jonas Hofmann gelobt, hat sich da schon festgelegt, wenn der gesund bleibt, dann fährt er mit. Und das ist natürlich klasse auch für den Bundestrainer, wenn dann ein Spieler, sozusagen zum Ausstand in der Bundesliga noch schnell ein Tor schießt und federführend am Sieg seiner Mannschaft beteiligt ist. Klasse. Naja, und federführend ist natürlich auch Rami Benzebaini. Also äh, bei ihm wundere ich mich ja immer, dass er immer noch in Gladbach ist und nicht schon längst abgeworben wurde. Hat wahrscheinlich ein bisschen mit seiner Verletzungsanfälligkeit und eben mit seiner, ja, dass er eben manchmal schon Bruder Leichtfuß ist zu tun. Aber ähm, so wie er im Moment spielt, äh, er ist einfach ein super ausgebildeter Fußballer, auch dieser Kopfball, schulbuchmäßig. Also wenn man jemandem, äh, einem, einem Kind zeigen will, wie man Kopfbälle macht, bitte hingucken da und äh, genauso auch seine Schusstechnik die Art und Weise, wie er wirklich sich einbringt. Und ähm, ich habe es dann ja auch geschrieben, na klar war das eine Art von Bewerbungsspiel, auch beim BVB. Er ist in Dortmund im Gespräch, wäre für ihn logisch der nächste Schritt. Er ähm, hat er ist von äh, Startrennen nach Gladbach gekommen, hat hier dann äh, Europa League, Champions League gespielt. Dortmund ist ein Verein, der Jetzt klar, anhand der Tabelle mögen jetzt manche die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber grundsätzlich ist Dortmund ein Champions League-Club, steht ja auch im Achtelfinale äh, der, der Meisterliga und klar, sieht sich ein Rami Benzebayini dann in so einem Club, in so einem oder in einem ähnlichen Club und ähm, da macht er halt genau gegen die, macht dann halt so ein Riesenspiel mit seinen Toren, aber auch mit der Art und Weise, wie er spielt. Da werden sich die Dortmunder gedacht haben, wir hätten wir mal so einen. Und äh, dann hätten wir vielleicht auch anders ausgesehen in Gladbach. Dann wäre da vielleicht mal einer, der die Leute mitreißt, der die Leute, also die gelb-schwarzen Leute, die da auf dem Platz gestanden haben, mitreißt und inspiriert, mal wirklich da zu sein. Und äh, da war es Rami Benzebaini, ist einfach richtig klasse in dieser Saison, plus seine Scorerpunkte. Plus Markus Thuram, würde ich mal sagen, die beiden rangeln so ein bisschen um den besten Borussen in der Saison. Jan Sommer nicht zu vergessen natürlich, aber im Moment würde ich klar sagen, sehe ich Benze Baini aufgrund seiner kompletten Geschichte da wirklich vor und habe zuletzt hat Berti Vogts ihn auch nochmal extrem gelobt, auch seine Arbeit eben defensiv, offensiv, diese Vielfältigkeit, die hat, die Technik, dass er ein Riesenfußballer ist, kopfballstark, kampfstark, willensstark. Ja, was will man sagen, das ist im Moment in meinen Augen der beste Borussia. Ja, da nimmst du schon ein bisschen das vorweg, was
0: wir, was wir gleich, äh, besprechen wollen. Nochmal vielleicht zu der, zu der, Kramer-Frage zurück, ähm, ja, dieses, ja, man muss, kann sich schon fast gar nicht mehr Experiment auf der Zehn nennen, weil es jetzt so lange gedauert hat. Experiment, entweder ja, äh, setze sich so. dann nachhaltig durch oder, oder nicht. Ja. Aber ich würde sagen, wenn dann auch Florian Neuhaus im neuen Jahr wieder da ist, werden wir Christoph Kramer wahrscheinlich nicht mehr so oft auf der 10 sehen. Also ich würde zumindest dafür plädieren, wenn ich das
1: jetzt mal so an, dem, an der Stelle sagen darf. Ja, also die Idee... Spiel gegen Leipzig war ja gut, muss man sagen, Daniel Farke. Wir hatten, äh, ohne uns jetzt auf die Schulter klopfen zu wollen, ja einen relativ ähnlichen Gedanken, hatten äh, Hatten da ein bisschen eine Systemumstellung gemacht, waren vielleicht etwas innovativer sogar als der Trainer, haben gesagt, macht doch mit zwei Achtern, mit äh, Julian Weigel als Einzelsechser und da fordern eben Manu Köné und Christoph Kramer. Als Doppelsechs gegen den Ball dann natürlich mit einer Dreier äh, sechs sozusagen gegen die starken, gerade im Mittelfeld starken Leipziger. So, dann kam eben diese Geschichte mit der Zehn. Florian Neuhaus, zur Erinnerung, hatte sich ja im Spiel vorher gegen gegen Freiburg äh, die Knieverletzung zugezogen. Es war klar, dass er lange ausfallen würde. Und Daniel Farke ist ja ein Trainer, der sehr konstant eigentlich personell arbeitet. Und ähm, dann war vielleicht diese... Kramer wird gegen Leipzig als Überraschungsnummer äh, 10 gebracht und ist das dann bis zum Ende des Jahres äh, eigentlich fast normal. Also da hätte Kramer vielleicht schon extrem schlecht spielen müssen, hat er nicht. Aber er ist einfach ein Sechser, das merkt man. Er wurde dort aufgestellt, weil er viel laufen kann, weil er dagegen halten kann, weil er anlaufen kann, klar. Aber es fehlt natürlich komplett die Torgefahr. Lars Stindl jetzt, dieses Spiel gegen Dortmund, muss ich sagen, das war die beste erste Halbzeit des Kapitäns in der in der Hinrunde, der ja auch so seine Probleme hatte, ins Spiel reinzukommen. Kurios, beide absolute Ballbesitzspieler und tun sich so ein bisschen... Nicht immer leicht damit, jetzt wieder Ballbesitzfußball zu spielen, aber Stindel jetzt ganz stark präsent hinten, präsent vorne, Vorlagen gegeben, fehlte natürlich das Tor, aber ähm, so ein Stindel wird Kramer nicht verdrängen können. Dann kommt Player zurück, dann kommt Neuhaus zurück und da bin ich mal gespannt. Ähm, Kramer wurde jetzt ja sozusagen hin und her geschoben, Innenverteidiger, mit ihm wurden die zu Null Spiele erreicht, darf man nicht vergessen, er war Sechser, klar. Top. Das ist seine Position und das ist auch die Position, von der er kommt. Er hat als Jugendspieler mal zehn gespielt, hat das ja auch in Teilen gut gemacht, hat das auf seine Art interpretiert. Er ist eben Christoph Kramer, er ist nicht Lars Stindl. Lars Stindl ist ein Stürmer im Herzen und genauso spielt er auch. Deswegen bin, sind wir da, glaube ich, ähm, absolut einer Meinung. Äh, da muss man auch gar nicht drüber streiten. Ich glaube auch nicht, dass Christoph Kramer uns jetzt hier äh, das Gegenteil. Nein, er, äh, war ja, er sagte ja selbst auch, als er nochmal auf seine
0: WM-Ambitionen angesprochen oder WM-Chancen angesprochen wurde, dass ja das Thema jetzt nett war, aber quasi jetzt auch mal gut ist. So war schön. Ähm Schön war die Zeit und jetzt äh, geht es wieder in die in die Normalität zurück und das äh, ja wird spannend, wo dann seine Normalität ist, denn die Doppel-Sechs, Julian Weigemann-Nukone ist ja auch eigentlich sowas von zementiert und manifestiert und hinten kommt Ko Itakura zurück, der ja eigentlich auch für die Sechs geholt wurde wo überlegen muss, wie das jetzt wird, also Elvedi oder Friedrich raus ähm, oder dann vielleicht sogar Itakura als Konkurrent sowohl für die Doppel sechs als auch für die Innenverteidigung. Ja, das könnte dann an manchen Stellen schon wieder eng werden für Christoph Kramer. Aber es ist ja wie immer jetzt prognostizieren wir das und dann passiert wieder irgendwas und äh, die Chancen sind wieder groß. Aber ja, ich glaube auf jeden Fall, dass für ihn dann im neuen Jahr eine andere Zeitrechnung wieder anbrechen wird.
1: Zumindest die Zehnlose. Das wäre dann ja, gut. Nee, besser also, als die Zahnlose. Ja, also, zumal ja auch ähm, im Grunde genommen ist schon wirklich sich skurril äh, anmutet, wenn wenn äh, der Lars Stindl fit ist. Nochmal, er hat nicht immer gut gespielt in dieser Saison, aber er ist halt Lars Stindl. Äh, er ist eine klassische Zehn in, in diesem ganzen System, würde ich mal sagen. Und ähm, weil es ja in dieser 4-2-3-1-Geschichte ist es ja mehr, diese neuneinhalb, zehn, also keine Spielmacherposition. Bei Adi Hütter gab es ja die Doppelzehn, äh, da war es auch ein bisschen mehr noch wirklich Spielmacherfunktion. Und jetzt ist es ja so eine Halbstürmer-Geschichte und das ist dann eben Lars Stindl. Und da braucht man auch, glaube ich, gar nicht groß drüber zu reden. Ähm, ja, würde mich schon wundern, wenn dann eben Neuhaus zurückkommt, dann wird Vielleicht auch wieder für Stindeleng. Man wird sehen, Optionen, klar, die hatte Farke jetzt nicht, hatte dann eine gute Idee, hätte sie vielleicht nicht ganz so ausreizen müssen, aber ähm, ja, Lars Stindl hat auf jeden Fall sich zurückgemeldet und das relativ imposant bekam dann auch, als er rausging, 88. Minute, dann auch den Applaus des Publikums. Tat ihm, glaube ich, ganz gut. Er äh, wird das natürlich nicht zugeben. Er ist ja schon sehr erfahren, aber er kam dann äh, nach längerer Zeit auch mal wieder in der Mixzone äh, zu den dort wartenden Journalisten, hat dann auch gute Sachen gesagt und äh, ja, dann ist eben Lars Stindl zurück. Ja, es war nicht sein aller
0: Gespräch nächstes Jahr, also ist dann doch ja so Sommer Hofmann und der Julian Weigel mittlerweile dann auch der häufige Gespräch Christoph Kramer eben. Dann klar, ist schon Stindel der Nächste, aber auch verblüffend, wie viele nie reden. Ne? Das äh, ist auch, <lacht> der Kreis ist auch äh, sehr so, groß so, mittlerweile. Ja, Gerade dann, dann im Fernsehen ähm, bei The Zone und Sky und. Noch so überträgt, ran am vergangenen Wochenende. Ja, ich würde sagen, Deckel drauf aufs Dortmund-Spiel. Jetzt haben wir schon ja auch äh, in verschiedenen Facetten resümiert. Wir wollen es aber noch in ein paar Kategorien dann, äh, sag ich mal, konkret und namentlich tun. Und ähm, du hast eigentlich schon gerade einen Namen äh, hier genannt, wenn es darum geht, wer der beste Borusse war, dieser ersten 15 Bundesliga-Spiele oder 17 Pflichtspiele, wie man es umfassen will. Wirfst du, also bleibst du bei Rami Benze
1: bei Ihnen? Ist das deine Nennung oder? Na, ja, also er ist auf jeden Fall der beste Feldspieler. Also ich glaube, man kommt ja, auch wenn er jetzt, eine oder nein, gerade weil weil er jetzt verletzt war, kommt man und trotz der wirklich guten Leistung Olschowskis, da kommt man natürlich an Jan Sommer nicht vorbei. Also die beiden sind da für mich gleichrangig, denn ohne Jan Sommer wäre, glaube ich, die Hinrunden noch ein bisschen anders ausgefallen. Er hat doch einiges an Punkten gerettet und und Rami Bensebaini hat eigentlich gezeigt, wie man es machen muss. Es, kurioserweise ist er ja eigentlich geholt worden, um diese rb des Russenfußballs fußballs äh, voranzutreiben und jetzt ist er gerade ein Protagonist beim Ballsitz. Fußball spricht auch für ihn, muss man ganz klar sagen. Ja, vielleicht ist er auch
0: ein gutes Beispiel für dieses äh, Transfer-Dilemma, das wir gerade angesprochen haben, denn eigentlich hat man aus Versehen dann doch ein sehr guten Ballbesitzfußballer geholt, vielleicht einen der besten Fußballer, der aber genau diese Qualitäten hat, die vielleicht viele andere nicht haben, was das äh, Mentale und die
1: Einstellung angeht. Ja, und das ist ja auch Thuram. Ich meine, Thuram beide, muss man sagen, wenn sie bei Ihnen wie Thuram waren in der vergangenen Saison, äh, als Adi Hütter Trainer war, jetzt ja nicht gerade die großen Leistungsträger. Im Gegenteil, der eine war oft verletzt, hatte Corona, kam nie richtig in der Saison an. Und ja, Thuram genauso. Also von beiden kam wenig äh, und Jetzt performen die halt wie wild, klar, jetzt könnte man auch sagen, klar, die machen das, um sich interessant zu machen für andere Clubs, weil die Verträge auslaufen, wird sicherlich auch ein Fünkchen Wahrheit dran sein, wäre auch äh, gar nicht den Jungs da vorzuwerfen. Ich meine, wir müssen auch auf die Zukunft gucken und äh, dass es bei Benzibaini auf äh, ein neues, äh, neue Herausforderung hinausläuft. Und auch bei Tyram. er ist jetzt noch nachnominiert worden für die Weltmeisterschaft, für das französische Team. Also da sind die Sphären dann ganz andere, in denen man unterwegs ist und von daher... Ja, beide beide toll und man sollte sich freuen, dass sie jetzt hier sind, ihre Tore schießen, ihre guten Leistungen abliefern und äh, ja, aber ich würde mal von der von der Gleichwertigkeit, da bleibe ich jetzt mal dabei, ähm, ist jetzt zwar nicht besonders entschieden, aber ich glaube, Benze Baini, bester Feldspieler und Jan Sommer einfach… Bester Torwart bester Tor von den Vieren, ja, die zum Einsatz kamen. Ja, Vier zum Einsatz, ja. das ist bei Borussia ja schon eine absolute Meldung. Das stimmt. Ich würde dann
0: aber für Thüram plädieren, weil seine Leistung dann auch gerade im Vergleich zur wirklich verkorksten Vergangenheit richtig stark waren. Zehn Tore, das ist schon jetzt, also ich kann mich daran erinnern, wir haben häufiger dann mal im April so Texte, wer knackt noch die Zweistelligkeit bei Borussia, weil jetzt entweder nur einer oder noch gar keiner geschafft hat. Das ist schon stark, vor allen Dingen, weil er ja auch achtmal ein Tor erzielt hat und einmal zwei es hätte auch sein können, dass er irgendwie jetzt 4-2-2-1-1 gemacht hat oder so. Ähm, nee, also er ist wirklich auch in den meisten Spielen da gewesen. Kann mich auch gerade ans 1-5 in Bremen erinnern, wo er auch ähm, neben seinem Tor, das er da macht, ähm, was er ins Bild passt, auch noch eine richtig gute Chance hat. Auch ähm, direkt nach der Pause klar macht, ja, das Spiel mag vielleicht verloren sein, die Chance gering, aber wir wollen uns hier nicht abschlachten lassen, sondern es äh, noch ganz ordentlich gestalten und ähm, ja, er hat ja auch in in vielen Phasen diese deutlich verbesserte Stimmung verkörpert, wenn man das das allein sieht also ähm zumindest jetzt gerade und solange er Brusse ist, hat er eine sehr große Identifikation mit dieser Aufgabe, mit dem Club. Er hat sein Eckfahnenjubel wieder ausgepackt, zeigt auch immer ein sehr gutes Gespür bei der Wahl derjenigen, deren Trikot er da über die Eckfahne zieht. Jetzt war es Jan Olschowski ähm, gegen den BVB und ähm, ja, an ihm liegt es auf jeden Fall nicht, dass dieser Eckfahnenjubel nicht häufiger ausgepackt werden konnte. Jetzt ist er sogar nominiert noch für die WM, für Frankreich, ähm, hat er sich sicherlich auch verdient, dieses letzte 26. Ticket da noch zu ergattern und ja, egal, also nur ein Kunku hat mehr Tore gemacht ähm, für Leipzig in dieser Saison als Thürams 10. Er hat die meisten Torschüsse, die meisten aufs Tor, seine Expected Goals 9,4, also da zeigt es sogar noch ähm, Luft nach oben, weil oftmals so äh, Stürmer ja vielleicht so ein bisschen überperformen, aber er ja, ist da, sage ich mal, auf Stand, was das angeht, ähm, während andere mit weniger expected goals, ähnlich viele Tore erzielt haben. Und äh, da muss er sich sogar wirklich, äh, kein, muss er keinen internationalen Vergleich sogar scheuen bisher in dieser Halbserie. Und ja, man darf sehr gespannt sein, ob es dann vielleicht nicht in die Zweistelligkeit führt, sondern wie nennt man es dann? In die 20 in die 20 führt. Also der erste Borussia seit heiko Herrlich
1: 1995, der sogar 20 Tore erzielt. Ja, und so viele gab es dann ja auch nicht. Thomas Gruhlke, unser Kollege, der sich bestens in der Gladbacher Geschichte auskennt, hat das äh, nochmal aufgeschrieben. Wir packen die Story von ihm nochmal in die Show Notes. Da könnt ihr nochmal nachlesen, äh, auf welchen Spuren, der Thüram dann gerade wandelt mit den 20 Toren da, also Heiko Herrlich hast du schon genannt, aber da sind auch noch ganz andere Namen unterwegs von von absoluten Gladbach-Legenden, also ja, Thüram ist gerade dabei, den Brussen sehr gut zu tun und was mir dann gefällt, ja, jetzt kann man nochmal sagen, ja, geht auch darum, sich zu zeigen, ja, ist aber auch sein gutes Recht und wenn Gladbach davon profitiert, umso besser. Am Ende. Wenn er dann sagt, ich, ich äh, gehe jetzt nach drei Jahren, er und wenn Sie bei ihnen, die kamen ja beide zu vier, Entschuldigung, vier Jahren, ja, ja, im ja. Sommer 2019, haben haben dann ihre ihre Arbeit hier gemacht, haben äh, in der Champions League äh, Borussia mit in die Champions League gebracht, haben dort gut gespielt, dafür gesorgt, dass man in Mailand gegen Madrid ähm, äh, und gegen Donetsk und dann auch äh, gegen Manchester gute Spiele abgeliefert hat und ähm, dass sie das Gladbach da eben auch in aller Munde. War zwischenzeitlich, wenn man dann das 2-2 gegen Madrid denkt oder das, das Spiel in Mailand. Also von daher, da wurde schon einiges abgeliefert. Jetzt im Moment äh, ist richtig Lieferdienst bei beiden angesagt und klar muss man dann sagen, schade, wenn sie gehen. Aber äh, man kann ja auch mal sagen, schön, dass sie da waren. Äh, das merkt man dann so im Nachhinein. Ich denke da im Moment zum Beispiel bei Marco Reus, äh, dass man hier oder, oder Raphael, dass man solche Spieler hier zwischenzeitlich gesehen hat. Borussia wird sie ja nochmal versammeln im Legendenspiel am 17. Dezember, bei dem schon viele zugesagt haben. Ja, das sind dann so Spiele, an die man sich erinnert. Und ich glaube, äh, Yannick, äh, wir sind ja beide Freunde des gepflegten Fußballs. Da wird man sich auch an Alassane Player erinnern. Also wir haben jetzt ja mal so Redaktions- oder Fohlenfutter-Team intern gesprochen, so die die Szenen der Saison. Äh, Hanna Gobrecht, unsere Kollegin, hat dann gesagt, dieser Pass von Player gegen Stuttgart, das ist... Geiler Fußball, das muss man einfach so sagen. Und und solche Sachen hat man auch gesehen in dieser in dieser Hinrunde, in diesem Jahr. Also man darf ja nicht vergessen, dass das gesamte Jahr dazu geführt hat, du hast es eben schon gesagt, Platz sieben in der Jahrestabelle mit 60 Toren. Das ist Gladbach, 60 Tore. Da haben nicht viele mehr geschossen in der Bundesliga. Und äh, ich glaube, diese Wankelmütigkeit, wir haben es gesagt, Gladbach die Diva, bedeutet ja auch, dass da diese tollen Spiele, diese tollen Sachen dabei waren und von denen haben wir sowohl in der vergangenen Rückrunde als auch in der Hinrunde viel gesehen und darum macht Borussia natürlich auch Spaß, ebenso wie Kopfzerbrechen. Ja, Spaß und Kopfzerbrechen, das ist auch eine, eine gute
0: Überschrift über das ganze Jahr. Ähm, wir haben es jetzt nicht der schwächste Spieler der Hinrunde genannt, sondern wir wollen über ein paar Enttäuschungen reden, die es dann die es dann doch gegeben hat. Ähm, es ist ja so, was habe ich vorher nachgeguckt, also 14 Spieler haben überhaupt mehr als 180 Minuten in der Liga gespielt, wenn man mal jetzt äh, Tobias Sippel <lacht> rausnimmt, ähm, oder man kann auch sagen, 15 haben halt ähm, mehr als 180 Minuten gespielt, also Luca Netz, Patrick Herrmann, die viele eingewechselten wirklich, äh, Patrick Herrmann 113 Minuten, glaube ich, in Summe, obwohl er wirklich sehr, sehr oft eingewechselt wurde, also hat von denen, die im Kern gespielt haben und häufig gespielt haben, so richtig ja eigentlich keiner enttäuscht, oder?
1: Dass man sagen kann, der ist wirklich eine Enttäuschung. Nein, ich glaube, dann hätte er auch gar nicht so viel, dann wäre es auch nicht so klar gewesen. Natürlich gab es viele Verletzte, aber diese Kernmannschaft, die gespielt hat, plus die ersten drei bis vier eingewechselten. Also da zähle ich jetzt mal Hannes Wolf dazu, einen Gumu. Ähm, natürlich Patrick Hermann, äh, wenn die reingekommen sind. Äh, aber dass da jetzt einer dabei gewesen ist, der wirklich komplett abgefallen ist von, den, von dem Stamm, der dann gespielt hat, das würde ich auch nicht sagen. Es waren dann ja doch eher so mannschaftliche Einbrüche, die stattgefunden haben. Und das ist ja immer schon das Problem der Gladbacher gewesen. Selten, wie jetzt bei Union Berlin, wo der Tobias Sippel Pech hatte mit seiner, mit seiner Aktion, natürlich gehören dann zu Dazu, wenn dann die Mannschaft umkippt, auch Einzelfehler. Das ist klar. Bochum war es dann Nico die mit seinem Querpass da in Berlin, eben Sippel. Aber dass dann von der Mannschaft auch nichts kommt, um das wieder aufzufangen, das ist ja das, was du eben gesagt hast. Da fehlt dann einfach diese dieses äh, gegenseitige Unterstützen, was ja auch dazugehört zum Erfolg, ähm, dass man eben Fehler machen kann und die auch ausgebügelt werden. Dieses äh, ist eben, das ist eigentlich eine Enttäuschung, äh, finde ich, die sich durch die Saison zieht, durch das ganze Jahr zieht, die es bei Hütter gab, die es aber auch bei, bei Farke gibt, obwohl die Stimmung eine ganz andere ist und dafür nicht, dass eben dieses dieses Einbrechen der Mannschaft auf diese oder jene Art Wirklich, ähm, das ist, was mich enttäuscht, dass sich da gar nichts geändert hat, weder im Style Hütter noch im Style Farke. Und äh, ja, da muss ich wirklich, äh, jetzt ist ja lange Zeit äh, der Ruhe, vielleicht sollte der ein oder andere mal ein paar Einkehrtage machen und sich da äh, diesbezüglich mal ein paar Gedanken machen und äh, ja sich nicht nur Gedanken machen, sondern auch irgendwas ändern, weil das ist klar geworden, auch in der Hinrunde dieser Saison, es hat schon mit der Mannschaft zu tun und nicht immer nur mit dem Trainer.
0: Ich finde, im Guten wie im Schlechten hat sich der Julian Weigel auch sehr gut eingefügt. Ich habe mich ja, seiner noch mal etwas intensiver angenommen und habe dann gemerkt, seine besten Spiele, Leipzig, Köln, Dortmund, waren auch die besten der Mannschaft und seine schwächsten Bochum, Frankfurt, Bremen waren auch schwächere der Mannschaft, wenn nicht sogar die schwächsten, wo man jetzt gar nicht weiß, wer reist hier wen mit, in welche Richtung. Aber ja, in dem Sinne passt er wirklich sehr, sehr gut zu Borussia. Auch er sicherlich einer, also nicht keine Enttäuschung, aber ein enttäuschter natürlich jetzt, da es nichts geworden ist mit der WM. Jetzt ja kann er sich dann noch mehr also hat er auch vorher, aber jetzt ist nur Borussia sein Thema ähm, in den nächsten Monaten. Das, das wird spannend auch zu sehen, ähm, ja, wo, wo sich das hin entwickelt. Und dann bin ich schon auch so bei Leuten, die wir jetzt schon mehrmals erwähnt haben, wie Nico Elvedi. wo ich denke, Mensch, mit 26 Jahren ist der eigentlich, ähm, ja, Müsste er, wenn er ähm, etwas anders äh, geschaffen ist, eigentlich schon Kapitänskandidat sein und irgendwie im, im Mannschaftsrat und weiß nicht was, so lange wie er da ist, so viel Erfahrung wie er hat, aber da ist er eben sehr
1: weit von entfernt. Ja, ich habe mit ihm darüber gesprochen, du erinnerst dich? Ja, jedes Interview. Jahr reden wir mit ihm darüber. Ja, Interview mit, mit Elvin, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre her, da haben wir genau diese Kapitänsgeschichte angesprochen. Da hat er noch gesagt, ich war doch von deinen Jugend mal Kapitän. Klar ist das ein Ziel von mir, so stabil in der Mannschaft das zu doch sein. kam aber auch zehn in der Jugend.
0: Nein, <lacht> das ja, ja. ist ja auch gar nicht, man will auch niemanden in Schutt und Asche reden, genau das ist ja auch die Geschichte dieser Hinrunde, dass es dann ja auch wirklich äh, dieses, dieses Wechselhafte war, aber da würde ich mir von einem Spieler wirklich, der jetzt auch zur WM fährt, der 40 Länderspieler hat, einfach mehr erwarten, dass er, wie gesagt, wie du es ausgedrückt hast, nicht der sein muss, der
1: gestützt wird und der mitgerissen wird von einem bislang nur Zweitligaspieler. Genau und äh, das ist aber genau das, also ich glaube gerade Weigel und lwd die, die stützen auch das, was ich vorher gesagt habe, weil das sind ja genau die, die sich in solchen Situationen, wenn irgendwas nicht so gut läuft, vielleicht mal aufbäumen, äh, die, die dann dagegen halten, auch ein Chris Kramer, äh, natürlich, er ist einer, der immer Emotionen auf den Platz reinbringt, aber dass er jemand ist, der so ein Spiel dann eben nicht umkippen lässt wie bei Union Berlin, als die letzten zehn Minuten Gladbach völlig aus der Hand glitten, der dann einfach mal keine Ahnung was macht, den Ball aus dem Stadion drischt oder 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 und und solche Dinge tut, das sind genau die Sachen, die dann einfach fehlen, die man dann aber auch von diesen erfahrenen Spielern, Julian Weigel hat bei Benfica Lissabon gespielt, bei Borussia Dortmund, hat Champions League gespielt, äh, ist, war Nationalspieler, wollte National- und WM-Fahrer werden, ähm, Kramer, äh, alle möglichen Spieler, die wirklich Erfahrung haben, die müssen dann eben den, äh, den den Unterschied ausmachen, gerade wenn es nicht läuft. Gut laufen kann jeder, aber da eben diese Stärke zu haben, genau das sehe ich auch so und da sind diese Spieler gefragt und das wäre auch für das neue Jahr dann der Vorsatz, den den die sich dann nehmen müssten, einfach, wenn ich schon Führungsspieler sein will, dann aber auch dann, wenn es nicht so gut läuft, weil dann ist es einfach wichtig, Führung zu haben und äh, ein bisschen enttäuschend in dieser Hinrunde finde ich natürlich auch den Anteil der wirklich der jungen, ganz jungen Borussen. Ich finde, dass Ivandro Sanchez, Sanchez sich da gut verkauft hat in seinen Spielen und dass er vielleicht ein bisschen mehr noch hätte Möglichkeiten bekommen können in dem einen oder anderen Spiel. Einfach mal zu sagen, hey, jetzt setze ich auf den, das ist jetzt mein Mann und der Hummels kennt den nicht, zum Beispiel, der rennt ihm weg. Irgend sowas mal als als Überraschung da einfach mal reinzuwerfen. Ja, oder sei es in
0: Rückstand in Bochum, wo wirklich keiner derer, die da auf dem Platz waren, mit mehr geworben hat als mit seinem Namen dann einfach auch mal zu sagen, ja, Jonas Hofmann, nicht dein Abend, ähm, war er dann ja auch bis zum Ende nicht, hat sich ja auch im Prinzip nur beim, <lacht> beim Anschlussläufer so also anschießen lassen, äh, dann auch einfach mal wirklich in der 65. zu wechseln, den Spielern eine Chance zu geben. Es ist ja gar nicht, also manche einer fordert dann ja, dann muss Oskar Fraulo mal von Beginn an spielen. Das ist natürlich utopisch, dass, dass sowas äh, passiert, weil äh, ja, der, der Junge einfach noch sehr weit davon entfernt ist, aber dann gerade bei den Jokern auch ein Nathan Gumu, der ja es in, bei Union eigentlich ganz gut gemacht hat und auch ein ordentlichen Einschritt im Pokal hatte, der danach aber immer wieder auf der Bank gelandet ist, wirklich auch gar nicht so lange Joker-Einsätze gehabt hat, dass, ja würde Borussia aus meiner Sicht zumindest helfen, da vielleicht dann auch mal ein bisschen äh, ja, früher die Leute reinzuwerfen, um zumindest, wenn es dann schon nicht die ganz Jungen sind, auf Kaderplatz 20, die eine Chance bekommen, dass man so Kaderplatz äh, 16 bis 18 zumindest ein bisschen mehr mitreißt und damit sind ja dann so Leute gemeint wie Borges Sanchez oder Angumo. Ja und äh, jetzt habe ich gesagt, okay, mir fallen keine richtigen Enttäuschungen ein. Es ähm, spricht ja auch schon Bände, dass ich an einen nicht gedacht habe. Dabei nehme ich an Stefan Leiner, der wirklich gar keine Rolle gespielt hat. Ähm, das Letzte, wo ich mich bei ihm daran erinnern kann, ist die Einwechslung im Derby, als er dann noch patzt beim, beim zweiten Gegentor. Ähm, ja, er wirklich war ferner liefen, gar keine Chance, immer wieder Rückschläge, dann jetzt zuletzt wieder äh, ein Infekt und Corona und äh, nochmal noch mal raus. Also ja, für ihn wirklich äh, sein, sein schwierigstes Halbjahr in Gladbach und er hatte in einem Halbjahr einen Knöchelbruch und trotzdem würde ich sagen, das war jetzt noch ein
1: schwierigeres. Ja, ja also ähm er scheint nicht der Typ von Daniel Farke zu sein. Joe Skelly hat jetzt äh, eigentlich eine ordentliche insgesamt gesehen äh, Hinrunde gespielt. Aber es gab sicherlich auch Zeitpunkte, als wir auch dann äh, wirklich in unseren Debatten gefordert haben oder vorgeschlagen haben, sagen wir es mal so, äh, dass äh, Stevie Leiner dann mal reinkommt, weil er eben mit seiner Art nochmal einen anderen Typus-Spieler darstellt, mit seiner Hartnäckigkeit auch in der Verteidigung. und ähm, Ja, aber da scheint bei Daniel Farke kein großes Interesse zu bestehen. Und wenn man dann sich Stevie Leiner so anguckt, auch auf den Fotos, da sieht man schon die Enttäuschung über das, was, äh, was in dieser Serie passiert. Ich bin auch da gespannt, äh, was jetzt so vielleicht der Winter bringt. Man weiß ja nicht, man weiß ja nicht. Vielleicht sind da ähm, auch mal ein paar Gedanken gereift bei, bei Stefan Leiner, möglicherweise äh, zu sagen, ja, das ist hier nicht mehr mein Ding. Er ist ja damals mit Marco Rose aus Salzburg gekommen, äh, steht ganz krass für diesen Fußball, der gespielt werden sollte. Äh, krasser als jeder andere Brusse, der da ist, außer Hannes Wolf, der aber noch verletzt ist. Naja, und ähm, vieles davon halt nicht mehr geblieben, von diesem Fußball. Äh, die Frage ist, ist Stefan Leiner dann auch ein normaler Ballbesitz Viererketten-Verteidiger? Man weiß es nicht. Er hat auch nicht die Möglichkeit bekommen, jetzt unter Daniel Farke das unter Beweis zu stellen, ja, und mich würde es nicht richtig wundern, wenn wenn er dann plötzlich in der Winterpause hier die Segel streicht und vielleicht eine neue Option kommt äh, per Leih oder. Die Kauf... Frage
0: ist, wenn man das macht, wer wer soll das wer soll denn der Backup für Skelly sein, ne? der ja auch irgendwie ähm, so noch nach links tendierte Mal, ja, äh, je nachdem wie da äh, die Lage ist. Deswegen muss Stefan Flüssige, Leiner, die, genau der, verliehene
1: der Bayer. der verliehene
0: John Bayer, ja, der mit äh, eigentlich bislang auch dadurch einer der der Gewinner dieser Hinrunde ist, obwohl er verliehen ist, ja. Ähm, Deswegen denke ich mal, dass Stefan Leiner bis Sommer noch da sein wird. Er ähm, ja, hat also bislang nicht viel zu dem beigetragen, was wir jetzt noch als letzte Kategorie haben. Wir haben ja noch stehen die beste und die schlechteste Leistung.
1: Tja, die beste Leistung. Ich schwanke, aber ich glaube, dass es wahrscheinlich das Spiel gegen RB Leipzig war, in meinen Augen. Ja, ich würde auch dafür plädieren. Denn das war, glaube ich, Dortmund hatte so seine seine Schwächen und du hast es ja eben auch schon gesagt, es hätte, es hätte auch anders kommen können und das Gefühl hatte man im Spiel gegen Leipzig eigentlich nicht. Da hat Gladbach komplett dominiert und hat es geschafft, also alle Qualitäten der Leipziger zu absorbieren und selber seine Qualitäten ganz auf den Platz zu bringen. Und da, glaube ich, also von der Gesamtsumme, Gesamtintensität und auch von der Art und Weise, wie der Gegner aus dem Spiel gehalten wurde, war das wahrscheinlich die beeindruckendste Leistung. Es war ja auch emotional ein bisschen befeuert noch in diesem Spiel. Spiel. Ja gut, also die Stimmung ja, gegen
0: die BVB ist natürlich, da das ja inzwischen einer der größten Rivalen ist, auch, auch speziell und in der Regel gut. Aber ja, da waren die Umstände natürlich, es dann Marco Rose zu zeigen in gewisser Weise und dem, ja, dem Elefant im Raum, Max Eberl, der ähm, im Prinzip auch indirekt ähm, es war und, das muss man ja heute sagen, auch die einzige Leipziger Bundesliga-Niederlage unter Marco Rose. Da dachte man ja, ui, das könnte schwierig werden mit dem, aber jetzt RB Leipzig eben auf äh, Platz 3. Nicht nach der Hinrunde ist auch mal schwierig. Jetzt will man immer nach der Hinrunde sagen, kann man aber nicht. Ungefähr drei Tage, in denen man das sagen kann. Ja, ja. Äh, Im ich nächsten Jahr. Ich sage das Wort Restsaison Genau, vor. die Restsaison die jetzt noch kommt und die bisherige Saison, also ja, da war Leipzig für mich auch das, wie Daniel Farke sagte, Leuchtturmspiel. Ebenfalls defensiv auch auch besser war es. Muss man gegen Dortmund sagen, wenn die einfach irgendwie eine effektive Viertelstunde haben vor der Pause, dann führen sie vielleicht äh, 4:3 <lacht> im im allerschlimmsten Fall, ähm, klar, nach jedem Tor ändert sich dann das Spiel mal, aber da wo ist ja schon sehr viel zugelassen, sehr viel große Aktionen, auch viele Bälle, die zum Beispiel gar nicht so die Güteklasse hatten, die nee, die gefährlicher waren als das, was die Bayern ähm, in vielen Fällen hatten beim 1-1, das ja auch so ein besonderes Spiel äh, dieser Hinrunde war. Deswegen, ja, für mich dann ein äh, Sieg fürs ein Sieg für den Leipzig-Sieg, knapp vor dem Dortmund-Sieg und dann das Derby.
1: Das gab es auch noch. 5 zu 2 gegen den ersten FC Köln, wobei es gegen eine Mannschaft in Unterzahl stattfand. ja, und, äh, ja. ja. also ich glaube wirklich Leipzig, weil einfach auch der, die, die, diese ganzen Rahmenbedingungen und Leipzig ja auch eine gut spielende Mannschaft ist, gegen die Gladbach schon oft ihre Probleme hatte, weil es eben diese Mischung aus Ballbesitz, aber auch aggressivem Fußball hat. Und damit sind die Gladbacher selten so gut klargekommen wie in dem Spiel. Vergangene Saison, das drei zu eins hat, war noch nicht ganz auf so hohem Niveau. Ähm, aber äh, ja, geben wir Leipzig einfach, also dem Leipzig-Spiel die Nummer eins Und ja, die größte Enttäuschung, das schwächste Spiel, glaube ich, äh, da muss man einfach sagen, dieses Pokalspiel in Darmstadt. Also äh, die Möglichkeit, in einem Wettbewerb äh, etwas zu gewinnen, gibt es nur hier. Und das wurde so unglaublich leichtfertig dahingeschenkt mit diesem Spiel, mit diesen mit dieser ersten Halbzeit, dann kommt man zurück ins Spiel, gleicht aus und muss dann einfach psychologisch im Vorteil sein, verliert dann trotzdem noch. Also ich weiß gar nicht, was man zu solchen Spielen sagen soll. Vergangene Saison galt das Hannover-Spiel, das 0 zu 3 in der dritten Pokalrunde, als eines, was am Ende die, die Hütter-Geschichte auf den Rücken geworfen hat. Über solche Themen reden wir jetzt natürlich nicht, aber es ist schon richtig bitter und richtig böse, dass dieses Pokalspiel verloren wurde. Das kostet Geld, das kostet Ansehen, das kostet so viel. Und ähm, da ist auch egal, ob das der Tabellenführer der zweiten Liga ist oder nicht. Äh, Gladbach hat in, gegen einen Zweitligisten in der zweiten Pokalrunde verloren und das ist schon extrem dünn.
0: Ja, ich finde auch, dass Daniel Farke das nicht so negativ zumindest kommentiert hat, wie es nötig gewesen wäre und sich das vielleicht auch dann noch ein paar Wochen ausgewirkt hat irgendwie, dass damit so ein falsches Zeichen gesetzt wurde. Ich fand, er hat es richtiger gemacht nach dem Bochum-Spiel, auch wenn er da schon ein bisschen zurückgerudert ist und seine Kritik dann so ein bisschen mehr auf die ersten 25 Minuten bezogen äh, wissen wollte. Aber ich würde sagen, kann man auch auf 70 Minuten beziehen, dann, dann passt es grundsätzlich eigentlich auch. Ähm, ja, schwer zu sagen. Ich fand irgendwie Bochum auf irgendeine Weise noch desillusionierender, weil es ja äh, folgte auf einen Sieg gegen Stuttgart und irgendwie es Darmstadt ja schon gegeben hatte, so dass man dachte, ja, dann kann man ja schon mal Lehren draus ziehen. Ähm, so hatte natürlich äh, Deine frage gegen Darmstadt vielleicht auch eine, eine Erleuchtung, was was hat sich da ähm, teilweise, ähm, ja, was da auf ihn zukommt in Gladbach. Und ähm, man hatte auch noch die Schiedsrichterargumente, gut, in Bochum jetzt am Ende auch, aber da finde ich, ist es für die Gesamtmessage vielleicht so ganz gut gewesen, dass dieses 2-2 nicht zählte. Ich finde, das 1-5 gegen Bremen, das wäre so die naheliegendste, äh das naheliegendste Spiel, was man nennen könnte. Ich muss aber sagen, ich war da da auch vor Ort, dass das da in dem Spiel wirklich so war, dass nach 20 Minuten Borussia deutlich besser wurde, dass es ähm, ja, dann ja, gut, hat man immer noch 1-2 verloren, weil es 0-3 stand nach 20 Minuten und dann ähm, ja, am Ende es noch ein Gegentor gab, aber da hat man auch viel mehr von dem gezeigt, was irgendwie Daniel Falke sehen will an Ballbesitz, Fußball und man hat sich viel schneller befreit dann auch wieder, da ja, war es halt furchtbar, was man in den ersten 20 Minuten gemacht hat. Deswegen wäre das die naheliegende Wahl, aber ich muss so sagen, irgendwie so, wenn ich alles reinnehme, würde ich denn da für Bochum plädieren
1: in dem Fall. Ja, und das, das Schlimme ist ja, ich würde es da fast umdrehen, dass eigentlich Bochum irgendwo eine kleine Kopie dieses Darmstadt-Spiels war, wo man einfach den Anfang verpennt hat und mit den einfachsten Mitteln dann irgendwie aus dem Spiel sich selbst rausgenommen hat. Und, und ich glaube, dieses äh, dieser Faktor, das, das haben wir ja auch in, in vielen Artikeln immer rausgearbeitet, ähm, vielleicht sollte man den Borussen nochmal ganz klar machen, dass ein Fußballspiel 90 Minuten hat. 90 Minuten plus Nachspielzeit. Und die erste ist die erste, die erste ist nicht die zwölfte. So sieht's aus. <lacht> Fangt an, wenn es anfängt und hört auf, wenn es zu Ende ist. Und beides wird markiert durch einen lauten Pfiff des Schiedsrichters. Das wäre vielleicht was, dass man einen kleinen, vielleicht auch akustischen Zusammenschnitt den Spieler mit in den Urlaub gibt und sagt, die erste Pfeife ist der Anpfiff, die zweite Pfeife am Ende ist der Schlusspfiff. Und wenn er die hört, dann könnte er aufhören. Aber wenn er das andere hört, müsste er sofort anfangen. Vor allen Dingen hat man ja auch bewiesen,
0: eben wie gegen Dortmund dass das anders laufen kann. Genau. Ähm, das ist ja immer so ein Ding, wo man gar nicht weiß, würde man es kritischer betrachten, wenn es immer das Problem wäre oder ist eigentlich diese Wankelmütigkeit schlimmer? Also auf jeden Fall Wort, Wort des Podcasts, die Wankelmüt, also eigentlich Wankelmut, oder? Wankelmütig,
1: aber Wankelmut, <lacht> ja. Bei
0: Borussia ist diese Ausgeprägter des Wankelmuts, dann passt Wankelmütigkeit. Es
1: auf gibt ja noch Ort. den Wankelmotor, aber der wäre eher das Gegenteil, oder? Äh, also, da, da bin ich im, in, in Ingenieurswissenschaften nicht so Tief drin, aber ich weiß, dass es den gibt immer. <lacht> aber, aber das Problem ist, ich benutze ja da auch gerne das Wort Janusköpfigkeit, diese Doppelgesichtigkeit, wie man es auch immer nennt, es nervt einfach. Und ich glaube, das ist wirklich das, was, was so das ganze Jahr durchgeprägt hat. Aber ich bleibe dabei, nochmal, Borussia steht in der Jahrestabelle auf Platz sieben, trotz aller Wankelmütigkeit, trotz allem, was passiert ist oder trotz allen, allen Wankelmuts, so soll es wohl heißen. Trotz allem, was passiert ist, Managerwechsel, Trainerwechsel. Man kam nicht mit Adi Hütter so gut klar. Man hat das System gewechselt. Tausend Sachen. Trotzdem hat Borussia diesen siebten Platz. Und damit, nach zwei, also mit 32 Spielen, du hast eben die Zahlen dazu gesagt, und steht damit in Schlagweite zu Europa oder sogar auf einem Europaplatz. Und das ist die Wahrheit dieses Jahres. Das muss man mal ganz klar sagen. Gladbach hat das Potenzial. Das, was eben da ist, im Moment in der aktuellen Saisontabelle achter, in der jahrestabellen siebter, plus minus, das ist Gladbachs Weg und äh, das muss auch der Maßstab für, den, für die Restsaison sein.
0: Ja, da ist Europa wirklich nicht utopisch, wie äh, Daniel Farke das sagte, sondern realistisch, schwierig, aber realistisch und ähm, ja, das haben wir glaube ich, in einer letzten Folge schon mal thematisiert und ich hatte als mit Hanna letztens, warum spielt man denn in der Bundesliga, also entweder um die Klasse zu halten, wie Bochum und so weiter oder halt in dieser Schlagdistanz zu Europa zu sein, sich da mitzubewegen, zu bewegen, alles rauszuholen, was geht, nicht zu erwarten, dass es klappt am Ende, das kann niemand erwarten, da sind dann zu viele Unwägbarkeiten, aber ja, man hat ja jetzt schon einiges gesehen in dieser Saison und äh, man kann vielleicht damit rechnen, dass da oben auch noch der eine oder andere einbricht, es wird so viel noch sehr viel passieren. Nach der WM, da ordnet sich alles noch mal neu und Borussia ist dabei, also ist nicht abgeschlagen, nicht abgehängt und das ist ja schon mal, glaube ich, nach dem ersten Daniel Farke Halbjahr eine gute Nachricht. Ja, ja das, das ist ja eigentlich
1: auch das, wo wir vor der Saison gesagt haben, in die Richtung kann es gehen. Da hat jetzt 22 Punkte äh, aus 15 Spielen, es, theoretisch äh, sind, sind dann ja noch sechs könnten noch dazukommen, dann wäre man ja so in dieser Range zwischen 50 und 55 Punkten oder oder ein bisschen mehr 58 Punkte. Und und das ist einfach das, was die Mannschaft leisten kann. Realistisch. Wir haben mal über Martin Stranzels 25-Punkte-These gesprochen von 2013 in der Kante. Dass man eben aufgestiegen ist von, wir wollen irgendwie nicht im Abstiegskampf sein, hinzu wenn wir die 50 Punkte haben und ein bisschen mehr, dann können wir einstellig plus Europa gucken. Und genau das muss eigentlich das Ziel sein. Das kann die Mannschaft hat sie sich gegen Dortmund ganz klar bewiesen, was in ihr steckt und das sollte jetzt der Maßstab sein, Ansporn sein, einfach so wie ich es auch deinem Kommentar nach dem Spiel geschrieben habe, der Ansporn sein für den Rest der Saison und ich glaube, damit kann Gladbach auch leben, damit muss Gladbach auch leben, das muss intern und wird intern auch ganz klar der Weg sein. Da hinzugeht es zu sagen, wir sind letztes Jahr Zehnter geworden, jetzt wollen wir mindestens Zehnter werden, das kann ich mir nicht vorstellen. Auch nicht bei Daniel Farke, dafür ist der Mann auch zu ehrgeizig und weiß auch, was in der Mannschaft steckt. Und ich glaube, wenn er dann stinkig ist, dann ist er das vor allem, weil die Mannschaft das nicht abruft. So Und ähm, das äh, hat ihn dann, glaube ich, einige Male auch richtig äh, überrumpelt, fast schon was da gekommen ist und ich glaube, ähm, da wird er jetzt auch genau das, was wir eben angesprochen haben, nochmal ohne, dass wir jetzt hier Daniel Farke sagen müssen, was er zu tun und zu lassen hat, aber ich glaube, er weiß genau, worauf es ankommt und da geht es eben darum, stabil bedeutet einfach diesen Wankelmut in den Griff zu bekommen. Wir wissen nicht ganz abstellen können, aber in den Griff zu bekommen und dann einfach diese zwei, drei Spiele mehr zu gewinnen, und schon werden die beiden abgelaufenen Spielzeiten unter Rose und unter Hütter auch ganz anders gelaufen. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja, jetzt reden wir schon so resümiert, als wenn das Jahr vorbei wäre. Aber ist es natürlich nicht, dass das Fußballjahr für Borussia ist, abgesehen vom Legendenspiel, vorbei. Aber es wird ja dann auch schon wieder trainiert. Ja, wir haben auch noch ein bisschen was zu bieten, natürlich in den nächsten Wochen. Mhm. Ähm über nicht alles. Also ich höre Podcasts viele und dann wird immer gesagt, ja, können wir noch nicht drüber reden. Können wir auch noch nicht, aber machen wir bei, was da äh, noch kommt in diesem Jahr. Äh, wir können aber sagen, dass wir demnächst dann auch noch unsere Spezialfolge ausstrahlen. Wir hatten ja unseren Live-Podcast in Düsseldorf. Den gibt es noch und ja, dann werden wir uns natürlich auch der WM widmen. Jetzt natürlich dann nicht jedem Spiel in epischer Breite, weil das sich ja dann auch schon wieder überholt und dann, weiß ich, zwei Spiele während der Aufnahme sind und Mannschaft schon ausgeschieden sind, über die wir reden. Aber Klar wird das äh, auch ein Thema sein und ähm, ja, dann gehe ich aber auch mal davon aus, dass auch wenn jetzt Urlaub ist bei Borussia, dass natürlich das Geschehen jetzt nicht komplett einschläft, weil gerade diese Transferthematik auch noch spannend sein wird.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube jetzt nicht, dass unglaubliche Dinge passieren werden, aber vielleicht passieren ja dann gerade unglaubliche Dinge, wenn man nicht dran glaubt. Wir sind ja, vielleicht muss man immer wieder sagen, dass die nicht passieren. Das ist ja dann häufig auch eine Aufgabe. <lacht> genau. Also ähm, wir werden uns auch nochmal in einem Text äh, dieser ganzen Geschichte widmen, wie Roland Wirkus jetzt mit äh, dieser Transfersituation umgeht. Ähm, er hat äh, da, äh, sagen wir mal, eine relativ klare Formel gefunden, mit Reagieren und Agieren und äh, dass eben Borussia eher in dem Bereich des Reagierens unterwegs ist. Also wenn einer geht, dann kann auch was passieren. Da muss man gucken. Aber ähm, ja, es gibt einige Kandidaten, aber selbst wenn gar nichts passiert, wird Borussia ja gut aufgestellt sein. Das ist, glaube ich, erstmal klar und, und deutlich. Es kommen Spieler aus den Verletzungen zurück. Jetzt hat man schon bei Jonas Hofmann gemerkt, was für einen Unterschied das macht. Klar, wenn Jan Sommer wieder da ist, wird das auch nochmal einen ganz großen Schub bringen. So, alleine wenn das passiert, dann passiert ja schon eine Menge und der ein oder andere Jugendspieler, also, ja, ich sehe da vor allem Yvandro Borges-Sanchez, dass er da wirklich nochmal ähm, richtig einsteigt in die Saison. Also es können noch ein paar nette Sachen passieren. Die WM, ja, ich bin gespannt. gibt ja ein paar Borussen, die da sind. Ähm, wer von denen sich da ein bisschen hervortun kann? Äh, Jonas Hofmann hat wahrscheinlich mit die besten Chancen. Röter Cora, muss man gucken, wie er verletzt ist. Jan Sommer, wissen wir ja, der kann ja tatsächlich Spieler alleine entscheiden. Also werden auch ein paar gute Sachen dabei sein. Starke Gegner. Schweiz gegen Brasilien, tolles Spiel, Deutschland, Japan. Erstmals seit 2010 werden zwei Russen äh, direkt gegeneinander spielen. Ob sie dann auf dem Platz stehen, muss man abwarten. Aber damals waren es ja Michael Bradley und Karim Atmour, Ähm, Und ja, es ist viel drin in dieser Saison, äh, dieser Weltmeisterschaft. Entschuldigung, wir werden das betrachten aus sportlicher Sicht. Und ähm, ja, da glaube ich schon, dass die Borussen, die dann eben nach Katar fahren, sich auch wirklich darauf freuen, auf den Sport, der da stattfindet. Darauf werden wir uns kaprizieren. Das sind die Dinge, die wir auch einschätzen können. Wir sind nicht vor Ort, um andere Dinge einzuschätzen. Wir werden über Sport sprechen, über Borussen, die bei einer Weltmeisterschaft spielen. Und ich glaube, das muss man auch mit Respekt dann wirklich nachhalten. Das werden wir tun und freuen uns natürlich auch auf diese Spiele mit den Borussen, bin gespannt. Uh, dürfen wir einen weltmeister hier abgeben, Janik? Oder, oder können, können wir den Wort abgeben? Ich sage nochmal Dänemark. Ja, er ja, sagt Dänemark. Wird mehr als die Stirn weil ich mal Dänemark sage, wenn du mich das fragst. Ja. <lacht> Nein, aber das ist nicht mein Tipp. Mein Tipp ist Brasilien. Ich bin ein bisschen bei den Portugiesen, aber Brasilien, glaube ich, ist auch eine richtig gute Mannschaft. Traue aber auch den Deutschen ein bisschen was zu. Das tun ja nicht ja, so viele. das ich nicht. Und bin sehr gespannt. Also, die Deutschen müssten viele Tore schießen, wenn sie Weltmeister werden wollen, denn sie werden auch viele kassieren. Ja,
0: das ist ein bisschen das, das Borussia-Syndrom, genau. Ja, irgendwie also mehr Borussia. schießen, als man kassiert.
1: Genau, aber siebter Beiner WM ist halt nicht so toll.
0: Nee, das stimmt. Das ist ein Viertelfinaleinzug, aber besser als beim letzten Mal. Immerhin. Ja, genau. Und äh, alles unsportlich sage ich mal, rund um Katar, das äh, findet ihr bei unseren Kollegen aus dem Gesamtsport von rp-online, rp slash online, rp online sport. Dann findet ihr sowohl unsere Sachen als auch die unserer Kollegen. Alles auf einen Blick. Das ist auch klasse. Also da, äh, denke ich mal, bleiben keine Wünsche offen.
1: Und äh, ja, was können wir wünschen zum Ende? Wir könnten noch, ähm, ja, wir wünschen ein sportverbundenes Vergnügen. Das darf man ja sagen, weil es ist ja eine Weltmeisterschaft. Viele wollen sie nicht gucken, aber die, die sie gucken, denjenigen wünschen wir auf jeden Fall ein sportverbundenes Vergnügen. So sei es und dann bis nächste Woche. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de